0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김은하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 그지 코냐. 그럼 직장 이은 오구냐. 네. 말이 좀 어려워요. 네. 어렵습니까? 발음이 좀 어려운 것 같습니다. 발음이 네. 빨리 해보세요. 그러면 거지코냐. 뭐 이렇게 갈 수도 있고요. <웃음> 네. 재밌게 한번 제가 만들어 봤습니다. 네. 네, 좀 마케팅에
1: 성공해야 될 텐데. 예. 아, 네. 쉽지가 않네요. 유, 유행어 만들기가 예. 쉽지 않습니다. 여기저기 예. 가서 거지코
2: 얘기하겠습니다.
0: 예. 네. 어, 이 노동개혁과 관련해서 드라이브를 거는데 노동조합 부패를 지금 대통령이 언급을 했습니다
2: 어제 기획재정부 신년 업무보고를 했는데요 거기 앞서서 윤석열 대통령이 노조 부패를 음. 공직 부패 기업 부패와 함께 3대 부패로 규정을 했습니다 엄정한 법 집행에 나서겠다 이렇게 밝혔는데요 기업 부패를 막는 첫 번째는 기업 회계의 투명성이었다 이런 점을 언급을 하면서 노조 활동 역시 투명한 회계 위에서만 더욱 건강하게 발전할 수 있다 이렇게 얘기를 했습니다 그러면서 이제 노동개혁 문제를 언급을 했는데요. 노동시장 이중구조 개선과 합리적 보상 체계 그리고 노노 간 착취 시스템을 바꾸는 것이야말로 노동의 가치를 존중을 하는 것이다. 노동 제도 개편 방향은 노사 법치주의 확립 이런 점을 좀 강조를 했습니다. 그러니까 적폐청산을 현 정부 기조로 새롭게 내세우면서 첫 번째 대상으로 이제 노조 부패를 꼽았다는 그런 점에서 노동계가 상당히 반발을 하고 있는데요. 이게 어느 정도 좀 맥락이 좀 있습니다. 한덕수 국무총리가 노조 재정운용 투명성을 또 언급을 하지 않았습니까? 예. 그리고 국민의힘이 이른바 노조 깜깜이 회계 방지법을 발의를 했고 윤석열 대통령까지 이제 노조 부패 척결을 강조했기 를 때문에 사실상 민주노총을 향한 대대적 공소에 나설 것으로 일단 예상이 되고 있고요. 특히 국고 지원 부분에 대한 정부의 감사라든가 고발을 통한 수사기관의 수사가 예상이 되고 있는데 한국노총, 민주노총 어제 다 강력히 반발을 하고 있는 그런 상황입니다. 근데 물론 이제 노조가 부패를 했으면 그거는 이제 뭐 바로 잡아야죠. 근데 좀 뭐랄까요
1: 혼란이 생기는 게 정부는 어쨌든 노동개혁을 하겠다라는 거지 않습니까 그리고 노동개혁이라는 거는 그게 뭐 개혁이냐 뭐냐라는 논란도 있겠지만 일반적으로 생각할 때 어떤 시스템의 문제를 주로 얘기하는 거잖아요 앞서 말씀하신 것처럼 노동 시간의 문제랄지 임금 체계의 문제랄지 그다음에 이제 고용 안정성의 문제라든지 그래서 뭐 정규직을 뭐 중규직화 한다든지 뭐 이런 것들이 있지
2: 않습니까 그것도
0: 또 이제 무엇을 위해서 예요 그렇죠. 그렇죠 그런 그럼 기업 건데. 입장에서는 생산성을 높이고 국가 경제를 위해서는 그 생산성을 높여가지고 국가 경제가 순환하면서 그러면서 직장 일자리도 많아지고, 그러면서 순차적으로 임금도 상승하는 그 선순환을 위해서 노동 계획을 하자는 거예요. 그거는 찬성해요.
1: 음. 예. 이제 그런 얘기를 하고 있는데, 예를 들면 지금 정부 고용노동부 얘기가 그런 거고, 예. 그 다음에 그 근거가 되는 이제 교수들의 모임도 그런 거고, 그런 주장이지 않습니까? 예. 근데 정작 대통령의 입에서 나오는 얘기들은 사실 그런 어떤 뭐 제도 개선 개선인가요? 아, 쨌든 제도 개선이랄지 뭐 이런 것이 아니고. 법을 위반한 거는 반드시 잡아야 된다. 이런 얘기잖아요, 지금.
0: 굉장히 많이 겪어집니다. 이것도 그렇죠. 분명히 이제 문제가 있으면 잘못하면 그리고 지적하는 사람이 노조원이 돼야 돼요. 왜냐면 하 자기들이 돈을 내잖아. <웃음> 자기들이 조합비를 내는데 그 조합비를 가지고 회계를 불투명하게 해서 노조 집행부가 자기들끼리 뭐 술을 마시고 그랬다. 그리고 막 횡령을 하거나 배임을 하는 일이 잦다. 그러면은 돈을 낸 사람들이 문제 제기를 해야 되는 것이고 정부에 대해서는 우리가 세금을 내니까 정부에 관해서 자꾸 이야기를 하는 거 아닙니까? 똑같은 거예요.
2: 예. 근데 이제 약한 근데 고리라고 이제 노동. 근데
0: 정부가 왜 이쪽에다 일종의 이제 노조라는 건 시민 사회의 영역인데 노, 그 정부가 노조에 관해서 노조 집행부가 그러니까 부패했다 이야기잖아요.
2: 그러니까 이제 국고지원이 일정 부분 들어가거든요. 그러니까 이제 그런 부분에 대해서 노조회계 투명성을 강조를 하면서 정부가 들여다볼 수 있는 부분은 들여다보겠다. 그리고 전반적으로 회계 부정에 대해서도 한번 들여다보겠다. 아마 이런 의사를 좀 강조를 하고 있는 것 같습니다.
1: 노동개혁이 뭐냐는 거죠. 그러니까 결론적으로 말씀드리면 노동개혁은 시스템을 바꾸는 겁니까? 아니면은. 노조를 개혁하는 겁니까? 뭐 민주노총을 개혁하는 겁니까? 운동권을 개혁하는 것입니까? 뭡니까? 그러니까 이게 이제 대통령의 말 속에서 이런 이 전달받는 사람 입장에서 혼동이 일어날 수가 있어요. 그래서 노동개혁이라는 건 어쨌든 일반적으로는 그런 제도를 바꾸는 것이지 이법 위반은 뭐꼭 노동개혁이 아니어도 당연히 법 위반 사항에 대해서는 해야 되는 대응을 해야 되는 것이다라는 그렇죠. 거고요. 이게 잘못하면 어떻게 해석될 수가 있냐면. 그니까 정부가 노동개혁을 하고 싶다 그래서 그런 뭐 일을 더 많이 시키고 그다음에 뭐 임금을 덜덜덜 덜, 덜 준다라고 최경영 기자는 해석을 했는데 그런 방향으로 제대로 바꾸고 싶은데 그 걸림돌이 되는 게어 이러한 노조 기득권이다 그러면 그 노조 기득권에 대해서 그들을 설득하거나 또는 뭐 어떤 뭐 어떤 다른 어떤 이 조치를 취하는 게 아니라 법을 어겼는, 어겼는지 안 어겼는지를 찾아내가지고 법을 어겼다는 이유로 그들을 제압할 것이다. 그러니까 이렇게 해석될 수 있는 거거든요. 이, 이런 이 흐름이면. 그데 음. 그렇게 되면 문제가 발생을 합니다. 예를 들면 국제노동기구에서 이 예를 들면 회계투명서와 관련돼서 나름대로 판단하는 기준이 있어요. 결사의자위원회라든가 이런 데서. 그게 뭐냐면. 이게 정부가 당연히 노조의 회계 투명성이나 이런 것들을 요구할 수 있는데 그게 구체적인 어떤 사건이 있어서 부정부패 사건이나 이런 것들이 이 노조에서 일어나 가지고 그게 막 이렇게 현안이 되고 이랬을 경우에 그걸 바로잡기 위해서 정부가 하는 것은 인정한다. 그런데 그런 게 없는데 일반적인 상황에서 이렇게 어떤 노조 회계 투명성이나 이런 것들을 거론하는 것은 별사의 자유 침해가 되는 사례가 있다. 이게 이제 아이의로 판단이에요. 그러니까 이게 뭐 한가한 얘기가 아니라 그런 것들이 논란이 될 수가 있으니까 제가 볼 때는 대통령과 정부가 메시지 관리에 지금 어 상당히 신경을 써야 된다. 이렇게 중구 난방으로 나와서는 제가 볼 때는 느닷없다. 이런 평가만 되는 것이기 때문에 좀 이걸 좀잘
2: 조정했으면 좋겠습니다. 분명한 목표는 있는 것 같아요. 방향성을 가지고 지금 정부가 이렇게 얘기를 하는 것 같은데 그러니까 노동개혁이 구체적으로 뭔지는 잘 잡히지 않습니다만 윤석열 대통령이 노동시장 이중구조 얘기를 많이 하지 않습니까? 네. 노동시장 이중구조를 개선을 하려면, 물론, 노동계도 책임이 있습니다. 노동계도 전반적으로 책임이 있는데. 노동시장 이중구조를 만든 거는 대기업과 재벌인데. 그렇습니다. 그래서 네. 정부가 제도정비도 해야 되는 거고요. 음. 말씀하신 것처럼 경영계에도 분명히 책임이 있습니다. 그러면 하청업체를 안 쓰면 되잖아요. 그렇습니다. 그리고 이제 노조도 어느 정도 역할을 해야 되는 건데, 네. 지금 정부라든가 윤 대통령이 발언 내용을 보면은, 정부하고 기업이 해야 할 일은 쏙 뺍니다. 그래서 노동계에 대한 어떤 그런 강력한 어떤 드라이브, 개혁 드라이브를 걸면서 이게 마치 해결이 될 것처럼 얘기를 하는데, 상당히 좀 문제가 있는 인식이라고 보여지거든요.
1: 그, 이중구조 해소라는 거는, 물론 이제 정규직들이 똘똘 뭉쳐갖고 자기들의 이익만 추구하는 그런 노동운동이 바뀌기도 해야 되겠지만, 비정규직들의 노조 조직률을 올리고 비정규직이 보호받을 수 있는 어떤 오히려? 그런 구조를 만들고 그렇죠. 그것이 예. 같이 병, 최소한 병행돼야지 이제 이중구조 제이 해소되는 거 아닙니까? 그러니까 위로 올라온 거는 약간 누르더라도 아래 처져 있는 거는 끌어올려줘야지 이게 해소가 되는 거거든요. 그런데 대통령의 말씀은 이 아래에 있는 분들을 끌어올리는 것에 대해서는 대단히 인색해요, 지금. 그리고 위에, 위로 에위 치고 올라오는 어떤 것들은 꽉 눌러버리겠다 이런 건데 그럼 그게 사실 이중구조 해소인가요? 하향평준화인가요? 그게 논란이 될 수가 있는 겁니다. 그래서 좀 다시 한번 점검을 하자, 이런 메시지에 대해서는. 그런 저는
0: 생각이 한 가지만 지적을 할게요. 회계 투명성과 관련해서는 적극적으로 지지를 하는데 그럴 거면 검찰총장이나 중앙지검장 할때 특수활동비를 공개를 해야죠 지금 (2심) 소송에서도 지금 검찰이 졌거든요 그 검찰의 특수활동비 사용내역 영수증 관련해서 얼마를 지금 (100억이) 넘는 넘는 돈이에요 그렇죠. 그거 어떻게 썼는지 아무도 몰라요.
1: 그 내용을 어느 매체가 뭐 보도를 하기도 하는 것 같고 할건가아 지금 같은데 저 계속 뭐. 네. 이제
0: 그 소송 중인데 항소심까지 지금 이겼기 뭐 때문에. 곧 알게
1: 되겠죠? 네. 예. 네.
0: 근데 이런 것들을 자발적으로 이거, 이거 똑같은 거 아닙니까? 회계 투명성을 강화를 한다면 자발적으로 검찰이 또는 우리나라에서 그 투명성이 그 적었던 부분들이 있잖아요. 국정원이랄지 검찰이랄지 이런 권력기관들. 대통령이 너무나 잘 아실 거 아니에요. 중앙지검장과 검찰총장을 지냈기 때문에. 본인도 특수한 동대를 썼거든요. 그러면 거기에 관한 회계 투명성은 어떻게 되는 겁니까? 그런 유권자로서 당연히 공개를 요구할 수밖에 없는 것이고 그걸 낱낱이 좀 공개해서 어디에서 그런 어떤 술자리가 있었으면 그 술자리가 적절했는지 그 가격이 적절했는지 그런 거를 먼저 따지고 난 다음에 이런 회계 투명성을 전체적으로 이야기를 해야 그래야 국민들이 납득할 수 있을 것 같습니다.
1: 투명한 사회가 돼야 됩니다. 네.
0: 내년 경제성장률은 1.6% 전망을 내놨는데 1.6%면 제가 그 경제 성장률 전망치로만 보면 정부가 내놓은 최하 아닙니까? 그렇습니다. 예. 코로나19 금융
2: 위기 등을 제외하면 음. 첫 1%대 성장인데요. 한국은행이 1.7% 전망을 했고 KDI보다 전망치보다 정부가 전망치가 더 낮게 잡았거든요. 그러니까 보통은 이 전망치를 이 기간보다는 높게 잡아왔었는데, 결국에는 이 윤석열 정부가 재정 지출을 통해서 경기 부양은 하지 않겠다. 아마 이런 기조를 좀 표방을 한 것으로 보입니다. 대신에 부동산 규제 완화라든가 기업 감세, 유동성 지원 등을 통해서 뭐 민간이라든가 시장이 제도하게 돌파구를 마련하도록 유도하겠다. 이런 방침을 밝혔고요. 어, 특히 이제 눈에 띄는 대목이 다주택자들에 대한 정부 대폭적인 부동산 규제 완화를 어제 이제 표방을 했다는 점인데 내년부터 서울과 경기, 과천, 성남, 하남, 광명과 같은 부동산 규제 지역에서는 다주택자도 집값의 30%까지 주택담보대출을 받을 수 있게 됩니다. 그리고 85제곱미터 이 아파트에 대한 장기 매입 임대 등록을 재개하고요 이들 임대 사업자에게 취득세 감면, 양독세 중과 배제, 종부세 합산 배제, 파격적인 세제 혜택을 또 제공을 하기로 했고요. 이들의 주택 구매를 유도해서 부동산 시장을 살리겠다 뭐 이런 의도 같은데 다만 우려는 좀 일부에서 나오고 있는 것 같습니다. 이를테면 긴축재정 기조를 바탕으로 한 작은 정부 이게 효과적으로 기능을 할수 있을 것인가. 왜냐하면 경제위기 국면에서는 직접적으로 타격을 받는 분들이 소상공인이라든가 저소득층인데 이분들에게 재정을 집중해서 투입할 필요가 있는데 작은 정보를 지향을 하게 되면 이분들이 더 어려울 수 있다 이런 우려도 나오고 있고요. 또이 부동산 규제를 전방위적으로 풀어서 경기를 인위적으로 부양을 하겠다 이거 아니겠습니까? 네. 그런데 이것이 후유증이 이미 여러 차례 좀 나왔었는데 이 기조가 내년에도 이어진다라고 한다면은 상당히 좀 일부 전문가들은 좀 후유증 이런 부분을 우려하고 있습니다.
0: 다주택자라는 게 전체 가구의 한 15% 정도 될 텐데 2 주택자 이상이. 네. 지금 이렇게 한다는 것도 똑같이 트리클다운 임팩트 비슷하게 또 하는 거잖아요. 낙수효과 비슷하게. 지난번에 법인세 인하도 마찬가지고 정부의 전반적인 것은 위에서 뭔가를 법인세를 인하를 해 주거나 세금을 인하를 해 주면 아래사람들이 밑에 있는 계층들이 혜택을 받을 것이다. 뭐그 기조로 계속 가는 것 같습니다.
1: 정부가 KDI라든지 한국은행이라든지 이런 기관보다 이 기관의 수치를 하회하는 전망치를 내놨다라는 거는 음. 이런 의미죠 내년에 당신들이 생각하는 것보다 돈을 훨씬 덜쓸 것이다 이 얘기죠 음. 결국은 그런데 그렇죠. 그런 판단이 뭐 일부 맞을 수도 있겠지만 근데 그렇다고 해서 지출을 안 하는 건 아니니까 그럼 효과적인 부분에 자기 이 정부 입장에서는 효과적인 대목에 지출을 하겠다라는 거 아니겠습니까 근데 경제정책 방향을 보면은 지금 말씀하셨듯이 기업이 기업 활동에 대해서는 지출을 해요 그리고 또 이제 다주택자와 관련된 부분에 지출을 한단 말이죠. 그럼 나머지 지출을 안 하는 데는 다 어디겠느냐. 이런 이제 의문이 생기는 것이고. 거기에 대해서 이제 사람들이 좀 반발할 수 있지 않습니까? 예를 들면은 이 사회 안전망을 강화해야 되지 않습니까? 랄지. 지금 이제 인플레이션 국면에서 어쨌든 이 저소득층이 좀 어려움을 겪을 수 있는 부분들에 대해서 보완해야 되지 않습니까? 이런 얘기하면 지금 경제 어려운데 허리띠로 졸라매야죠 고통을 분담합시다. 이렇게 될 것이다, 내년에. 그런 이제 좀이 우려가 생겨요. 근데 뭐 그런 게 아니라 우리가 이잘 대응하지만 다만 우리는 장밋빛 정망을 이렇게 하지 않겠다라는 취지면은 그건 저는 뭐또 바람직할 수 있다고 보는데 어쨌든 우려가 생긴다라는 점 말씀드리고 그다음에 다주택자들에게 더 이제 이 혜택을 줘 가지고 집을 많이 사게 하자 그리고 임대사업자와 관련된 제도를 이제 지난 정부에서 논란이 되었고 없앴던 걸 부활시키자 이거는 제가 볼땐 그러니까 정확한 방향이나 이 설계가 어떻게 돼 있는 건지가 좀 의문이다 왜냐하면 지난 정부에서 사실 지난 정부 초에 초기에 임대사업자 관련된 이런 규제나 이런 것들 많이 풀었잖아요.
0: 2018년에. 예. 그렇죠.
1: 그게 그래서 근데 뭐 갭투자 이런 걸로 이어져 가지고 뭐 어, 그것 때문에 집값이 엄청나게 올라 가지고 고통스럽다라고 해 가지고 아, 이거 안 되겠구나 하고 없애 요 시장 거 아닙니까? 상황이 전혀
0: 달라요, 지금. 그렇습니다. 예. 없앴는데
1: 없앴는데 지금 또 부활시키고. 근데 이게 말씀하신 것처럼 시장 상황의 변화가 있는데 그때와 지금이 완전히 다른데. 근데 그러면 임대 사업자와 관련된 제도라는 거는 시장 상황에 맞춰서 어느 날은 없어지고 어느 날은 생기고 뭐 이런 게 맞는 제도입니까? 그러니까 전반적으로 이 부동산 시장이 어떻게 접근할 건지에 대해서, 그러니까 좀이 계속 일관되게 유지할 수 있는 제도의 흐름을 가져갔으면 좋겠고, 음. 그리고 이제 이렇게 접근하는 이유 중에 하나는 민간임대 시장을 활성화해가지고 이 전월세를 살고 있는 사람들도 좀 이제 어, 이좀덜 어렵게 하겠다라는 취지도 이제 같이 얘기를 하는데, 그러려면 사실 또 전월세 사는 사람들에 대한 보호조치나 이런 게 같이 얘기가 돼야죠. 그러니까 이것도 지금 말씀하신 것처럼 결국은 돈을 투입하는 데는 꼭대기에다가 투입을 하는데, 그러니까 이 기업에 관한 것도 그렇고, 다주택자에 관한 것도 그렇고, 이 꼭대기에다 투입을 하면은 아랫부분에서 이제 잘 퍼지고 이런 건 알아서 되겠지, 뭐 이런 구상처럼
2: 보인다는 거예요. 그래서 그런 게. 그런데 어제요, 음. 그 윤석열 대통령이 기재부 업무 보고 받으면서 예. 이 부분에 대해서 얘기를 한게 있거든요. 뭐라 그랬습니까? 그러니까 이 기조가 그대로 지금 반영이 된것 같아요. 그러니까 과거 이념적으로 부동산 문제를 다루는 사람들, 문재인 정권 얘기를 하는 것 예. 같습니다. 일가구 다주택에 중과세하는 게 윤리적으로 맞다고 생각을 했지만 고금리 상황에서는 임대를 선호하게 되어 있다. 임대 물량은 결국 다주택자에게서 나오기 때문에 중과세를 하게 되면 임차인에게 그대로 조세 전가가 이루어지고 주거비 부담을 올린다. 그래서 현실적 차원에서 조세 부담을 대폭 완화해서 주거비 부담을 경감시켜야 한다. 이게 이제 대통령의 인식인 것 같습니다.
0: 하나 빠진 게 고금리 상황에서 임대를 선호하는 건 맞는데요. 네. 우리는 두 가지 큰 시장 이 있잖아요. 전세 시장이 그렇습니다. 제일 크고 월세 시장이 있는데 고금리 상황에서는 월세 시장이 선호가 되기 때문에 맞습니다. 전세 시장은 죽습니다. 그러면 전세 시장은 사 사실은 사 주거비 부담이 전세 시장이 크게 이렇게 상승을 하지 않으면 어 자가 소유보다는 적을 수가 있거든요. 중산층 입장에서 그러면 전세시장이 위축되고 월세시장이 커진다는 거는 전반적으로 중산층을 포함해서 주거비가 상승된다는 의미이기 때문에 이게 꼭 그렇지는 않고요. 제가 한 가지만 지적하고 넘어갈게요. 이게 지금 다주택자들한테 이렇게 각종 혜택을 주잖아요. 그럼 다주택자들이 보는 거는 딱한 가지예요. 수익률. 수익률만 봅니다. 법인들도 똑같습니다. 수익률만 봅니다. 그런데 그때 뭐가 제일 중요하냐. 가격이 중요합니다. 가격이 충분히 떨어지지 않으면 투자자는 접근을 하지 않습니다. 이 세금의 문제가 아니에요. 시장의 문제입니다. 예. 아직까지는 시장이 그렇게 다주택자들의 마음을 움직일 수 있는 그런 시장은 아닌 음. 것 같다. 예. 그런 생각을 하고요. 예. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경련의 최강희사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.